0: 今週のゲストはネイバーズファーム代表川名圭さんですリモートでの出演となります川名さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 川名さんは1991年生まれ東京都出身東京大学農学部を卒業後農業法人を経て2019年3月に日野市の生産緑地を借り受けてネイバーズファームを設立トマトをはじめとする野菜の栽培販売を手掛けていらっしゃいますえー、とこのまず川名さんこのネイバーズファームっていうのは株式会社なんですか
1: あこれはまだ個人事業でやってます
0: あ。じゃあ個人事業主で農業をやってらっしゃるっていうことですね
1: 。そうですね。はい
0: えっ、ー、と東大農学部卒業ってことですことなんですけども、えーまあ、入学した時は文化三類。この大学行く前はどんな感じで思ってたんですか社会に出ることを。
1: そうですねもう本当に全然知識がなかったので仕事をするって言ったら例えば弁護士とか,なんか会計士とかそういう名前が付いてるものしか知らなかったのでなんかどれも面白くなさそうだなと思いながら考えてましたね
0: すごいねでも弁護士とかさ<笑>会計士をさなんか面白くなさそうだなってまあ痛快でいいですね僕も賛成。<笑><笑>でもそういう人ってさあの若い時旅したり世界を旅ししたりしてないのどうですか
1: そうですねあの小さい頃に海外に住んでたので9歳まであの親の仕事の都合でアメリカとオランダに住んんでました
0: あそうなんだ、はい、じゃあやっぱあれだよねなんか普通じゃなくて視野がまあ広かったんだと思うんですけどでも不思議なのはどのようなきっかけで農業に興味を持つようになったんでしょう
1: そうですね、まあ、海外に住んでたこともあって、まあ、英語も喋れるのでそういう国際機関とかで働いたらいいんじゃないかなってぼんやり考えてたんですけど、まあ、それで大学の間いろんな発展途上国とかに行ったりしていくうちに、うん、結構こう農村を見た時に結構心を動かされるところが多くてそこで初めて興味を持ちましたね
0: 。その心を動かされた農村はどこの国の農村だったんですか
1: 最初はあのフィリピンでした
0: でフィリピンでさ農村っつったらさ結構過酷なというか貧しい農業生活をしてる人たちを見てどこに心を動かされたんでしょう
1: そうですね本当にあの経済的に見たら貧しくてもう機会もなくて水牛でこう田んぼを耕しているような姿だったんですけどなんか交流していくと、まあ、言葉では皆さん自分たちは貧しいというふうに言って。いるんですけど私から見るとすごくなんていうか豊かな生活に見えてなんていうかそういった人の生活をこう自分たちとは違う生活をしている人たちのなんかそうだよねふ
0: 普通でも東大でこの農学部卒業すると普通の仲間はどんな進路だったんでしょうそ
1: うですね、あんまり農業に関わる人は多くなくて、まあ、官僚になる人とかコンサルとか銀行とか大手の会社に入る人が多かったですね
0: 。まあ、それってさやっぱりちゃんと東大入ったことを生かしてあの稼ぎのいい職場だと思うんですけどあなたは真逆のとこへ飛び込んでいった何かきっかけってあったんでしょうか
1: そうですね、きっきっかけは、まあ、大学の時に農学部に入ってもっとこう現場を知りたいと思っていろんな農業経営者にこう会いに行ってインタビューをしてフリーペーパーを発行するっていう活動をしてたんですけどそこで農業を経営しているその社長さんたちに会って話を聞くとすごく生き生きしているしあの社会にすごい直接的に貢献しているかっこいい仕事だなっていうふうに思ってそこですごく憧れが芽生えました。
0: まあ、あの僕はあの長い間ファッション雑誌作ってんで外ごと作った時は農業が今かっこいいんだぞっつってファッションから入ったのねあの若い子が<笑>あなたの場合はその農業の人がかっこいいっていうかもっ
1: とこう本当に社会に役に立ってるっていうその。実感というかあのやっていることが直接的にすごく社会貢献になってるっていうところにすごくあの魅力を感じました
0: なるマカーナさんがユニークなとこはこの「ネイバーズ」名前もそうですけど「ファーム」東京日野市の住宅地にあるっていうのこれ、はい、駅から例えば、えー、リスナーの方のイメージで言うと「駅どこの駅から何分ぐらいのところに農地作っちゃったんですか
1: 。<笑>そうですね。あの高畑不動っていう駅なんですけど、新宿から京王線で三十分ぐらいのところにあって、そこからあの徒歩十分かからないところにあります
0: 。すごいね。それどのぐらいの広さなんでしょう
1: 。そうですね。まあ二二畑って農業界では言うんですけど、二千平方メートルぐらいですね
0: 。あのぶん駅から近いんですけど。そこではどんな形であのいろんなものを作ってらっしゃるかちょっと教えていただけますか
1: そうですね、えー、と今はあのビニールハウスを去年末に建てることができたんですけど、えー、トマトをメインに栽培をしています。でそのハウスの中では土を使わない栽培をしていて、えーまあ、二酸化炭素とかこう日射をコントロールできるようなシステムを入れてるんですけどそれですごく味を高めてうまみと酸味が濃いトマトをあのすごく鮮度の高い状態で地域の皆様にお届けするっていうのをあのメインでやってます
0: あのその場合あのハウスは何個ぐらいあるんでしょう
1: ハウスはえっと大きいのが1つありましてそこであのトマトを作っていて売り上げの9割はトマトなんですけどその他にもあの土を使ったあのハウスっていうのも2つ作っていてそこではあのトマト以外にあの本当に旬のものをお届けできるように例えば冬だったらほうれん草夏だったら小松菜とか今はえっ、ー、と,とかきゅうりを作ってるんですけどあとは、まあ、じゃがいもとか枝豆とかこの日野市の風土というか季節感をあの一緒に味わってもらえるようにいろんな野菜を少量多品目で作ってま
0: す。あの素朴な疑問なんですけどそれをたった一人でやってねとか<笑>どんな感じでやってらっしゃるんでしょう作業は、えーとそう
1: ですね。私今3年目になるんですけど最初の2年は本当に一人でやってたんですけど今年から一人従業員に入ってもらってその方はあの地元の日野の方で。地域のために農業を一緒にやりたいって言ってくださった方がいるので2人で今回しているのとあとたまにあのお手伝いさんとかうちの父親も家で暇をしていたのでちょっっとと手伝ってったりとか<笑><笑>してます
0: 、J-Wing、それでさらに今日野市の若手農業者の団体日野ブルーファーマーズクラブこれはあなたが立ち上げたんですか
1: あ私がというわけではないんですけどやっぱり地域にもあの先輩の農家さんっていうのがあのいらっしゃって、まあ、結構都市農業ってだんだんこう農地も減ってますし先細りみたいな状況の中でやっぱりどうにかしたいっていう思いがある先輩たちがいらっっしゃってで私が収納したタイミングで結構あの注目も集まって都市農業にあのいろんな動きができそうっていうのもこう合わさってじゃあ一緒に結成をしてちょっと日野の農業を盛り上げていこうだったりアピールししていいこうっていう,ふうになりました
0: あの今その川野さんのお仲間の若手農業者っていうのは、うん、あれですかみんなあなたはさ1代目じゃん。で周りの若手農業者っていうのはみんな農家のせがれとかそういう人がいるのそれともあなたみたいな初代が多いんですかどんんなな団体なんでしょう
1: あ皆さんやっぱりあの代々の農家さんの息子で東京のこういった町中で新規収納したっていうのは多分まだ3人ぐらいしか例がないので基本的には皆さん本当に古くからずっと東京で農業やってきたお家の方々ですね。
0: そうするとさそういうあの代々続いてる農業の人たちってさあなたが目指してるのってなんか最先端の科学的な農業じゃんだからそ,そういうのっていうのはあれですかまあ彼らも関心持ってくれたんですか
1: そうですね皆さんすごく興味を持ってくださって確かにハウスも新しいので新しい設備とかも入れてるのでそういうところ一回見学会を開いてあのいろいろこう一緒に勉強したりっていうのももちろんあるんですけど、まあ、でも設備を入れたからって言って最先端ということもなくって皆さん本当にトマト栽培の技術がすごく高いのでこの日野もう古くからトマトをずっと栽培しているので何ていうかいろんお互いに勉強になるというかあのそううあですね。こういった違う方法で、お互い、こうどんどん技術を高めていこうというふうに考えていると思います
0: 。まあ、あの、外事で、あの、その農業の現場、さ、あの、取材した時に、トマトってさ。すごいいろんな不思議なことが起きますよね、<笑>とんでもなくできたりとか<笑>そうですね,ね<笑>、はい。だけど要するに何であなたはト,トマトになったんでしょう。トマトへの思い込みとかあともしできたらカーナさんのトマトの自慢話を教えていただけますか
1: 。<笑>そうですね。いやもう本当にきっかけはあの本当に何でもなくて会社に入った時に農業の会社に入った時にトマトの担当になったのがきっかけなんですけど。やってみて本当に難しいなっていうのを感じてあ、まあ、すごくあの1回1年の研修を経って大きい農場を任せてもらったんですけど大きい失敗もたくさんしましたし結構あの本当にこうどれだけ勉強したりしてこう理論とかに基づいてもこんなにうまくいかないこともあるんだっていうのを感じたんですけど逆にでもこう改善したいところっていうのも毎年毎年出てきて次はもうちょっとここをこうしようとかここのデータをもうちょっと取ればうまくいくかもしれないとかそういうなんていうか永遠に興味が尽きないものだなっていうふうに思うのでそのあたりに本当にはまるっていう感覚ですね
0: 。あの専門的なな話でででもいいんですけどあなたははトトマトは数字で育てるっていうトマトがおいしくなる源は光合成をデータで管理、まあ、最近のデータばやりなんですけどちょっと難しくなってもいいんで教えていただけますかその考え方を
1: 。<笑>そうですねト、えーまあ、トマトってこうあのこういうせ環境制御をするビニールハウスを建てるとあの人間が管理できる項目っていうのがたくさんあって例えば日射をあと午前中何時から何時はこれくらいとか午後は何時から何時はこれくらいとか温度帯も本当に1時間ごとに管理できますし冠水その水とか肥料の濃度も、えー、日々変えていくんですけどそれを一個一個全部例えば肥料の濃度の EC は今日は 1.5 で廃液が 1.8 で少し高かったので明日はちょっと低くしてその、えっと、光合成をもうちょっとしやすくしようとか、まあ、そういった肥料の管理も数字でやりますしそういうインプットを、えー、と結果として植物体に現れてくるので例えば植物は今週は1 0センチ伸びましたその前の週は8センチでしたその3の 2cm はどこからくるのかっていうのを考えたりっていうそういうところで数字で管理していきま
0: す。ジェイウェイロハーストークあのまあスーパー行ってもデパート行ってもトマトってめちゃくちゃ種類多いじゃないですか。はい、それでまああなたがいいと思ってもその時の流行りってあると思うんですけど今はあれですかねあのフルーストマトみたいな糖度の高いのが喜ばれるんですかね。
1: そうですねまあ少し前まですごくそういう傾向強かったなと思うんですけど逆それがちょっと一旦こう振り切って今度はやっぱりトマトらしい味が欲しいよねっていう人もすごく増えている感覚があってなので私はそのフルーツトマトってすごく水を絞ってあの甘さをのせるんですけどそれよりはもっと伸び伸びとトマトを育ててあのトマトらしい野菜の味をしっかり出るようなトマトっていうのをお届けしたいなと思っててそこをすごく喜んでくださる方が増えてるなっていうふうに思います一番あの伝えてるのはあの甘さと酸味のバランスによってうまみが出てくるっていうふうに思っていて特に酸味っていうのは収穫してからあの収穫した瞬間が一番高くって置いとくとどんどんどんどん抜けていってしまってそれで甘みだけが残ってボケた味になるっていうのはすごく感じているのでそのできるだけその取った瞬間のすごく酸味も強くってそれで味が濃いっていうのをお届けできるようにその流通の方にもこだわってやって
0: ます。そうするとやっぱりあれですかネイバーズファームっていう構想の基本は生産地と消費地が非常に近いとそうすると CO2 の排出も抑えられる人なんかそんな思いもあったんですか
1: そうですねあの最初に入った会社でやっぱり地方で作って大量に生産して全国に送るっていうような農業をやってたんですけどやってるとあの効率がいいようでなんでこんなところからこんな遠いところにトマトを運ばなきゃいけないんだろうと思うところも多くてあて自分の地元の日野市を見てみると空いてる農地があってその目の前ですごく新鮮な野菜を求めてる人たちはたくさんいてここで作ってすぐ目の前の人に届けられれば本当に一番環境にもいいですし人の心にとってもいいなっていうふうに感じてます
0: 。J-Wing. ロハストークあのその野菜がどうやって買えるかっていうと、えー、農園内に野菜の自動販売機が設置されててネイバーズファームのし野菜はあ,あとどんなところで買えるんでしょうか教えていただけますか
1: そうですね基本的にはやっぱり農園の手のの手届く範囲ていうのがあるのでもちろんあの自動販売機であの販売してるのが一番新鮮なんですけどあとは市内の農産物の直売所えっと J さんが運営しているところとか、あのスーパーさんの中の地場ヤさん自バ野菜コーナーなどであのご購入いただけますね。あとは自社の EC サイトも作っていて、朝収穫したものをその日に発送して次の日の朝にあの届くような仕組みになってます
0: 。あの普通あのいろんな形のまあ不揃いの野菜っていうのかなそういうのも出ちゃうと思うんだけど、まああなたのことだからそういうものも。無駄にしないようななんか方法がなんか取られていると思うんですけど教えていただけますか
1: 。そうですね。あの基本的にはあの地域の方に直接お届けできるので企画っていうものがなくてほとんどのものが。例えばちょっと古ぞろいでも少しだけ安くしてあの販売するともうほとんどなくなってあの販売しきれてしまうのでそこ地域の方に助けられてるんですけどあとはどうしても割れちゃったりしてあの少し置いとくとかびちゃうみたいなものもあるのでそういうものはあの加工食品にして地域のパン屋さんだったり飲食店さんと協力をしてあの商品を今作っていっているところです。
0: あの僕意外だったのは人弁というのはでかい会社だけどこの人弁とのコラボ企画が評判というんですけどこれはどんなプロジェクトなんでしょう
1: 、えっとそうですねど人弁さんからお声がけいただいてあのまあトマトとだしっていうところであの宇宙のトマトやっぱりうまみが強いっていうところをあの売りにしているので人弁さんの,そのだしとのコラボで新しいあの。レシピを開発していただいてお店で提供していただいたり、普通のトマトをあの任免さんのダスるルあと次のもとかの隣で販売をしていただいたりしました
0: 。あのそういう企業とのコラボみたいなものをまあふ増やしたいっていう思いもあるんですか
1: 。そうですね。今回あのまあ地域のパン屋さんとか飲食店さんとやった時も同じように感じたんですけど、任免さんとの取り組みでもあの農家の発想だけではど絶対にこう思いつかないようなレシピだったり商品っていうのを、はい、あの提案していただけるのですごくあのトマトの可能性が広がるのを感じますしあ関わってる人たちもみんなワクワクするのであのこういったコラボはどんどんやっていきたいなというふうに思ってます
0: 。あのの、まあ、さんんはまだまだだ若いんですけど例えばその一日その個人事業主の一日ってどんな感じなんですか何時にに起きててて畑に行ってってちょっと教えていただけますか
1: <笑>そうですねえっと、まあ、ちょっと最近は暑いのであの早めに始めてるんですけど普段はもう本当に8時から始めて、えーまあ、朝23時間で収穫をして、えー、23時間でパック詰めをしてお昼配達なんかをして。で、午後はまあ畑のそういった手入れとかですねトマトの,あの葉っぱを取ったりあの紐に巻きつけたりっていうのもあるんですけどそういったところはメンバーに手伝ってもらいながら私はそういった新しいイベントとか企画の打ち合わせに出たりとか、まあ、経営の方とか考えたりする時間に充てるようにしてます。で、でにににはは終わるるよううっっっててていうのの、目標にしてます
0: 。すああとと、さ、僕不思議なの農家って土日あるんですか
1: えーとそうですね特に今は農繁期で一番野菜がぐんぐん育つ時期なので土日関わらず野菜はどんどん大きくなるので基本的には毎日収穫をして毎日販売をしてますので土日はないんですけど、まあ、そこはメンバーと協力をして今,日あ今週私は日曜日休みますとか今週土曜日休みますっていうのを交代でやって週2日は休めるようにしてます。
0: いや今日はもう全く新しいなんか農業の未来をね実践していらっしゃる方だなと思ったんでぜひ仲間を増やして頑張ってください今日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございまし
0: た